0: Era. E hoje estamos com um assunto violento, sanguinário Ah, meu Deus do céu, enfim Nós vamos falar sobre cenas, melhores cenas de ação Para tanto, conosco está aqui o nosso amigo queridíssimo Externo Eu aí, galera Sim, mais queridíssima Ninfa Olá,
1: olá, olá, galera
0: nossa queridíssima, cissíssima, o roxinol dos Iluminerdes, Lady Sip. Oh, God. <risos> Olá, Yomina. Eu. E, como esse assunto é um assunto extremo, trouxe aqui o nosso Iluminerd dos assuntos extremos, só de casos extremos, Diego Uramesh.
2: Oh, se Aê, obrigado,
3: cara. Você falou meu nome certo. Vem cá, é. a cena do Jair Sol Mendes
0: conta como cena de ação? Depois das nossas escolhas, tá bom, bonitão? <risos>
2: <risos>
0: Lembrando que o Diego é do site Zoação 40, mas depois ele faz o jabateiro. Pra vocês, queridos, o que que é uma cena, o que que uma cena de ação não pode, tem que ter, na verdade, entenderam, né? Eu não entendi o que ele falou. Então, vamos lá, vamos repetir. Pra vocês, o que que uma cena de ação tem que ter, tá bom?
4: Eu acho que tem que ter aquele pé apertando freio, sabe? <risos> aquele... Sabe então, quando tu, tu é motorista e tá indo com alguém e aquele trânsito tá muito maluco, tu vai freando junto? Eu acho que é por aí. Tem que ter essa, essa ligação assim, mental e nervosa. Pra mim é isso aí.
2: <risos> Meu
0: Deus. Vai, vamos continuar com um bom cavaleiro. Minfa, pra você, o que uma cena de ação precisa ter?
1: Eu vou continuar na ideia de que uma boa cena de ação precisa... É respeitar as leis da física, da gravidade e todas as outras de Newton. Pra ter a mesma é. incoerência, entendeu?
2: É. Externo!
1: Pra mim, uma cena de ação tem que ser
5: aquela bem corefada, com muitos socos, nenhum sangue, nenhuma cara vermelha e o mais importante, cabelinho sempre penteado. Um gel.
4: Ah. Você saiu um fio do lugar.
5: Não, claro que não. De forma alguma, o cara dá 20 mortais soco pra tudo quanto é lado, chute, roda cai no chão e poeirado mas o cabelo tá sendo impecável é por isso claro. que
1: o oriental tem cabelo bom? pra poder lutar sem desmanchar
5: sem o corte é isso? Não, se a gente parar para pensar dessa forma, Leonardo DiCaprio deve ser o melhor lutador de todos no filme Titanic né? com aquele vento todo que o cabelo do cara não despenteia <risos>
2: nem o
1: mar nem o compensação lá no, 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 no é, regresso e tá todo parece uma né velho
0: <risos> e pra finalizar, Diego que, o que pra você tem que ter?
3: cara, tem, a cena tem que me enganar ela tem que me fazer acreditar que ele é falso, eu não quero ver o FC eu quero ver aquela porrada zoada, eu quero ver o, os caras dando um soco nos outros você não sentir o impacto da porrada é aquela cena zoada, mas bem feita. Você tá entendendo a lógica? Zoada, mas bem feita? Uhum.
2: <risos> tipo, coisas
3: diferentes da Ninfa, coisas impossíveis acontecendo na tela.
0: Tipo. <risos> Batman de 60?
3: Na, ali, ali, não, ali já, já é tipo muito extremo, até pra mim. Você <risos> lembra daquele filme merda do. Estuda limite! <risos> Você lembra daquele filme merda do. do Wolverine? Tem o Ryan Raiders, tá do Deadpool. Aquela cena do Deadpool, para mim, é muito foda, cara. É que ele joga a porra da arma, pega o cartucho e bota de novo. Cara, aquela cena é foda. É verdade. Ai, ai, é,
2: verdade.
3: Nesse, é nesse ai, tipo é que eu gosto.
2: Ai,
3: ai, meu Deus.
0: Então tá. <risos> vamos lá. Vocês já estão vendo o nível que o nível que vamos, né? Então tá.
2: Música <risos>
0: apostos, todo mundo com sua lista de cenas de ação, então vamos começar. Externo, por favor, você começa com a sua cena, melhor cena de ação, ou com a cena de ação que você escolheu.
5: Bom, eu sou um pouquinho controverso, então eu escolhi algumas que eu acho que as pessoas não vão comentar. Que é do filme o Único, que em inglês o nome do filme é The One. Eu vou dar só uma explanação rápida para você entender o porquê a cena esse, de ação esse é tão filme boa. Não é,
3: não é o confronto aqui? Te... É, o confronto. Ah, é, acho
5: que é, é verdade. Que é, é verdade, o único seria uma tradução mais literal.
2: Sim, sim. É verdade.
5: É, esse filme ele se passa em um determinado universo onde as pessoas têm livre acesso a outros universos e elas descobrem que existem mais ou menos 128 universos, se eu não me engano. E o filme já começa num ponto em que só faltam cinco universos para serem confrontados, como diz o próprio nome do filme. Né? Porque o, o protagonista, o Jet Li, descobre que quando ele mata uma cópia dele em outro universo, a força desse, desse outro eu dele se divide entre todos os que sobraram. Então o filme te coloca numa posição em que você fica esperando realmente o um confronto final, em que o Jet Li vai lutar contra a última cópia dele no último universo que ele vai visitar. Quando começa aquela cena de luta, é, é muito legal, porque tem aquele Kung Ifu, né, cobra, Kung Fu tigre, e como toda cena de, de luta que se presta, toda cena de ação, tem que ter coisa sendo destruída, coisa caindo, tudo quanto é canto. Então tem uma chuva de faísca que é muito legal, que começa a cair em câmera lenta, mas os personagens continuam se movendo numa velocidade normal. Que dá a entender que eles são muito rápidos. e É uma cena muito bacana, muito legal mesmo. Pra quem gosta de Kung Fu, eu
4: acho que é um prato cheio.
3: Então tá, né? Tá falando, eu acredito. Essa cena é foda, cara.
4: Ah, eu
2: gosto pra caramba. É foda,
3: cara, é eu adoro
4: Kung Fu. Adoro a coreografia de Kung Fu. Vai, oh, oh, eu adoro. Sabe, sabe
3: o que é melhor do que o Jet lutando? É o Jet lutando contra ele mesmo. Isso é que Exatamente.
0: Foda,
5: é. Eu Esse vou até é que botar é o vídeo um pra vocês aqui, ó.
0: Esse aqui é o problema, eu odeio esses filmes em que as pessoas lutam com os, com os clones, os seus múltiplos, o seu qualquer coisa, entendeu? Eu sempre lembro é da, do filme do Van Damme, então assim, pra mim, é, cara, é estranho demais. Não, não fale mal do gêmeo. Van Damme. Ah, ele tem um clone, um do clone, é, cara. É, não
4: fale mal do Mestre Van Damme. É ah, é. Inclusive uma das séries que eu separei <risos> é dele. Eu também. Ah, é. <risos>
0: Eu... Peraí,
3: aí, é do Grande Dragão Branco? <risos> Com
4: certeza. Ah, o Grande Dragão Branco outro. pode botar todo. Nossa, aí. nossa Grande De ler. Eu,
1: eu, eu, eu assistia toda vez meu pai.
0: Milpa, fala aí, <risos> Nia.
1: Eu vou falar primeiro da cena icônica de Old Boy do Martelo, quando ele vai... Eu não sei se todo mundo tá ciente da história do Old Boy. Tô falando o original, né? O bonzão o coreano mesmo. Então, pra quem não conhece a história, o Odd Boy é um cara que ele, do nada ele foi sequestrado, ele passou 15 anos numa, numa num quarto de hotel sendo alimentado, ele tinha TV ele tinha chover num quarto de hotel, cara só que ele ficou sequestrado lá, preso 15 anos aí, quando ele tava beirando a loucura já, aí soltaram ele do nada aí ele volta pra se vingar e ele acha o lugar onde ele ficou sequestrado e cara, ele, ele mata assim ele, assim, ele bate em 50 caras com martelo é muito impressionante, porque tem aquelas lutas de cena e ao mesmo tempo tem gente querendo bater com ele no. de taco de, de Beisebol e vão pra cima dele e ele tá muito na fúria. Ele detona 30 caras com um martelo. Tipo, um martelo mesmo, sabe? De. De bater prego. E é, é bem. Inclusive, na versão americana que fizeram, bem ruim, inclusive, é, eles conseguiram reproduzir até com uma certa maestria essa cena aí. Eu só não Porque entendi não... uma
5: coisa é. Você falou que ele bateu uns 50 graus no com martelo Como se o martelo fosse pouca coisa não... <risos> a mim um martelo é suficiente para matar qualquer um <risos> Mas tudo bem
4: não, mas, é, eu... Mas, eu... mas a, eu... a intensidade eu... da carnificina Da coisa né Da loucura ah, ah, que tá É o, o legal é... Assim... E também porque ele tá sendo atacado de tudo que é lado, né? Mas as marteladas não.
5: são... Não, fica fiquei preocupado, é. porque daqui a pouco fala que o machete também é, é pouca coisa, <risos> né? Porra,
4: cara. <risos> é, cara. É.
3: O que o machete tá é tá entendendo...
1: TV. É o machete que ele na pega na as tripas do
3: cara e bota no... bota Ah, na... bota... é, é essa. Excelente.
0: O que eu não tô entendendo é que a Nilva fala assim, não, tem que obedecer às leis da física. E o cara com um martelo de chapulim colorado, pegando 50 pessoas, isso faz todo sentido, né?
1: Mas, amigão, quer é é. é Se Ó, se fosse nos Estados Unidos, ele, ele estaria com um martelo, um, martelo, um martelo a jato produzido na América em cima de um trem em movimento. Aí sim, ele estaria contra as leis da física. Mas não, ele tá num corredor de hotel, pé no chão, tudo firme ali. É que... Tem 50 caras em cima dele. Eu vou até tentar achar a cena aqui e mandar pra você. para vocês. Mas é, é bem impressionante essa cena aí. É de é, um filme que seja não, um símbolo.
4: Não, é uma coisa light de se assistir, cara. Não é. Aliás, a trilogia da vingança não é, né? Tem mais é... dúvidas nesse tipo aí. É, é, danado, cara. Eu nem sei se eu tenho coragem de ver de novo, cara. Porque a... acaba com a raça, gente. Porque a Ninfa é falou pesado. aí da parte da ação, mas a gente pensar em tudo que acontece com ele, que ainda que ainda vai acontecer quando ele acha que saiu, né? Porque, na realidade, é ali, é ali que o buraco dele afundou mesmo. Meu
1: Deus. Ali. Então, é ali que quando ele sai que o, que o filme começa mesmo, né? Porque esses 15 anos aí é só meio que é. deixando o pessoal em banho-maria pra, pra, né? Meio
0: que esquentando o motor, porque quando ele sai... Fio... Vamos lá, então, vamos vai. lá, vamos lá, Diego, Diego, vai, fala logo o que você Oi, quer então, falar. Logo.
3: Não, cara, eu vou, eu vou começar com uma que eu já te presenteei com essa bela cena. Tem seis minutos, coloque lá no YouTube, a maior cena de ação de todos os tempos. É um filme <risos> de Hollywood, <risos> a gente sempre conhece. O filme de ano que tem um cara Que ele foi preso e ele Aí é que entra o que eu falei no começo O cara desafia todas as leis da física possíveis Vocês estão ligados no drift Que o cara faz com o carro, faz com a moto O cara faz isso com um cavalo oh, <risos> O cara, primeiro ele está sendo arrastado Por, por policiais oh, Por uma corda Deus. com um cavalo Aí ele dá um chibarai Segura num poste Os cavalos é, 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 caem Não, ele
5: não, não, não segura num poste ele bate com o um saco no poste e não sente nada. Exato. Ele derruba <risos> os cavalos
3: dos policiais. Vai lá, pega um cavalo, vai correndo com o cavalo de boa, aí passa a porra de um caminhão, sei lá, ele dá um, dá um arrastando o é. um cavalo, o cavalo vai
5: escorregando por debaixo.
2: Caralho,
3: isso é muito bom,
5: cara, caralho. Você, você já percebeu que todo carro que ele bota a mão acaba voando? Isso, cara, <risos> isso. Cara,
2: o
4: cara gente... é, é o pai da Jessica Jones. <risos> também é a, é a cena mais interminável de ação do mundo também. Né? No, é, cara, vai acabar, ainda não. Ainda é tem exato. muito cara frente, cara. Aí o cara, o cara, cara faz ele, ele,
3: coisa, ele tá com ferro, pegou na, na parte da frente do carro, o carro explode, voa. E o legal é que no finalzinho ele tá com o cavalo e vem, vem a porra do, do, dos, dos outros carros Passando por cima de outros carros também, enfileirados perfeitamente, que eu não sei como acontece isso na Índia. Cara, essa cena é incrível. Né? Quando eu vi alguns anos atrás, eu falei: caraca, a cena da minha vida. Eu nunca vou deixar
4: de falar dela. E o legal é que ela não perde o ritmo nunca, tem um ritmo nunca, acelerado. Nunca. Com tudo isso que acontece, tá sempre a mil aquilo acontecendo, todos os acontecimentos acontecem na mesma correria, cara. E tem, então, um, detalhe,
3: Mas... e tem um detalhe muito bom, o, o cara está algemado o tempo todo. É, é, pois é, aí, aí tem um
5: detalhe. Esse filme que o Diego tá falando é de um personagem até muito conhecido na Índia, ele fez vários filmes, que é o Sin Han. É, é, engraçado é. que ele tá algemado... Só que quando ele pula por cima dos carros, na mesma cena, você vê que ele agra os braços, sabe? É tá muito bizarro. E tem uma então, outra é cena pior. dele, que é muito famosa também, que ele dá um tiro em um carro que tá vindo, o carro voa, sabe assim, voa. Mas não é voar pouco, não. Ela voa uns vai... 5, 6 metros de altura.
2: Ela é o carro explosiva. É,
5: é, tipo isso, o carro capotando no ar, ele consegue arrancar o cara dentro do carro e bater no cara. <risos> E o melhor de tudo, ele é o único policial, com certeza, na Índia que tem um cinto de couro com uma largura de 20 centímetros porque, <risos> o, que o, esse cara... é, porque o que esse cara bate com o cinto nos outros, cara, não é em por filme não, é a mais de 5, 6 filmes que ele bate com o cinto, cara
3: e, e, ó, e pra você é. ouvir se de repente você quer ver mais dele, jogue Colimar no, no YouTube porque ele também é a versão é, indiana do Michael Jackson
5: <risos> Meu Deus do céu.
3: É,
0: Deus. Né? Ele só pega a, a, a nata, né? Que bom, né? É, golimar, Meu, pesquise
5: aí. Não, é boa. Sim, é muito legal, cara. É muito legal muito bom, cara, quando eu vi
0: esse <risos> quando eu vi esse vídeo, cara eu, eu juro, eu falei assim cara, Diego, de onde você tirou essa <risos> porcaria?
5: Ele é famosão, cara na Índia, esse filme
3: eu, acreditem ou não, foi do Orkut, mandaram essa porra no Orkut na época sim, sim o Ebony sim, não curte
4: é. Bollywood não curte
3: não, Bollywood não, não, não produz, sabendo nada. produz mais que, que Hollywood, cara
4: pois é, é. acredito se quiser e todos têm dancinha no final,
3: Cebolinha. Como, é como é que você tava falando com a gente antes de, de gravar que você morava com uma pessoa
1: que, que assistia essas porra? Não, então, quando eu fazia intercâmbio eu morei com um paquistanês, cara. E ele assistia todos os filmes desse cara aí e é. outros eu rachando de rir, assim, eu chorava de rir. E ele falou, por que, que você. Ninfa? Ou ninfo, por que, que você tá rindo? Eu falei, por quê? É engraçado, né? De comédia, ele. Não, Ninfa, isso é muito sério. A mulher foi sequestrada, ele é policial
2: Deus do céu. Eu
4: pior é que é, né, pra nós um troço, vira uma comédia, né, pra eles é um filme sério de ação Sim.
5: eu vou aproveitar e <risos> fazer fazer um, <risos> um jabá de graça aqui <risos> ó. o trecho gravou um, um podcast sobre o Sinhan vale muito a pena ouvir também, é muito engraçado cara. vale muito a pena
2: ganhou meu respeito com certeza <risos>
0: avançando. Vamos lá, Sip, a sua escolha.
4: Eu vou ir num tradicional agora, eu vou falar de uma cena que eu curto por dois lados, assim, né? a parte de ação e depois a interação do, do, da galera toda que é a, é a cena do, do aranha lutando com o Octopus e parando o é. trem lá com a galera toda dentro, cara. Eu curto é. muito aquela cena porque curto, curto demais, porque eu, eu acho que, que, claro né, o pessoal que não sei se curte quadrinho, não curte quadrinho, coisa e tal, mas a gente sabe daqueles ódio que os novaiorquinos pegam assim pelo, pelo Homem-Aranha, mesmo ele fazendo alguma coisa boa, eles estão sempre de cara, o Jota Jameson sempre azarando ele, né, botando que ele é uma ameaça e tal, então, eu curti muito aquela cena, porque depois de tudo aquilo ali, daquele... Na época, eu me impressionei bastante com aquele movimento aranha dele mesmo ali, que fica legal. É uma coisa que tu nunca imagina que tu vai ver, assim, daquele jeito que tu vê naquele filme, tu entendesse, a, a movimentação toda. Hoje em dia, isso é muito fácil, mas não, não era, assim, tão, tão fácil antes, né? eu eu acho que... É muito legal aquela cena dele entrando, saindo de janela e pulando e espetando para cá e para cá e ele prendendo no final aquele aquele trem até o final e aquele e aquele tipo alívio no final da cena quando eles quando eles pegam ele vão passando o corpo dele para trás sabe uhum, dentro do trem uhum. e, e o cara se dá conta que ele é um fedelho né o cara diz, pô, mas é, é da idade do meu filho assim eu achei aquilo ali muito legal por causa que além de toda a coreografia, a movimentação da cena que tem ali, do, do, dos tentáculos com a aranha e blá, 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 e tenha para cá e entra por aqui, sai por lá, aquilo tudo, é que no final ela tem um, um alívio que eu acho emocionante, que eu curto. Então eu acho que aquela cena para mim ali é legal, não só por toda a ação dela, porque ela é aquela a cena que eu falo que a gente fica pisando no freio, porque tu fica torcendo por ele, tu fica sabendo por onde que vai vir aquilo tudo, mas no final ela te dá um alívio... E ela tem o um troço legal que é o povo recebendo ele nos braços, literalmente, né? E defendendo ele contra o Octopus. Aquela cena eu curto muito. Então é, é isso aí. Depois isso. de todas as cenas sangrentas de vocês aí, eu falei <risos> de uma cena mais light. Serra não tem <risos> sangue,
0: tá? Cuid, cuide. Mas assim, vou te falar. Eu odeio... Eu não gosto dessa cena, entendeu? Sério? Porque eu não gosto. Eu não gosto de e, olha,
4: nada, que... oh, Boni. Como é que tu vai dizer oh, isso o teu personagem preferido, Tchê? Eu acho que o desfecho dela é
2: ruim também Não, Exato. não, eu tô brincando, eu tô
4: brincando eu cada Primeiro um que,
0: que eu o Primeiro ah, que assim alto. A ideia de pegar e pôr o um corpo Como né, pra, pra, pra segurar um trem É maluca, né? Ele poderia fazer Trilhões de outras coisas Eu, eu sendo Homem-Aranha Eu, sendo Spider-Man eu, pegar, eu pegaria, colaria As teias no pró próprio trem Então, né? Faria algo mais, hum. né? Menos mongol dramático. Pô.
4: Pra mim não precisa ser tão, assim, correto, não precisa ter as leis da física nem coisa nenhuma.
0: Eu, ali o negócio
4: hoje... é o drama. É o drama da cena, entendeu? Ele botar o esforço dele o máximo possível. E eu não sei se a tua ideia funcionaria ainda. Né? A gente já tem que discutir muita coisa dessas tem não rebentarem, não descolarem, rebentar, o Octopus não arrancar um pedaço, sei lá. Mas eu, <risos> eu curto a eu... cena, não precisa ser... Ah, digamos assim, a atuação mais perfeita, não precisa ser essa resolução toda certa pra mim, eu não, eu, não, eu não presto atenção nisso aí, eu fico assim, eu fico puta da cara quando eu vejo aquela cena do acho que é do, do daquele daqueles do Jason Statham, que ele vira o carro de cabeça pra baixo e arranca uma bomba que tá colada no, ah. no fundo do carro Verdade. no guindasso sabe? Aquilo ali é um absurdo, um absurdo na hora de porra, que mentira, filha da mãe mas eu amo, eu gosto dessas coisas eu entendo, né, que não é todo mundo que curte, mas eu, eu, eu curto a redenção da cena, né, do personagem ali, e eu, então, resolvi falar dela, isso aí.
0: É, sim, e o outro problema, o é, outro problema é que, assim, ela pega, no final, todo mundo que odiava o homem, né, não teve um filho da mãe que falou assim, ah, né, não tem aquele espírito de porco, né, que pega e, demo, e, 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 e põe e expõe o Homem-Aranha, né? Todo mundo aceita. Então, assim, sei lá, eu acredito que o ser humano é pior, entendeu? é mais ruimzinho. Eu, eu
2: acho que, acredito que se tu tivesse,
0: um tivesse quase
4: perdido a tua vida, né? Quase perdido a tua vida, ele tu tivesse perrado. Não ia ser a hora que tu ia lembrar disso. Mas agora eu me lembrei de One Punch Man, né? Que tem a cena que, <risos> que, que os caras ficam lá. Falando um monte de coisa, chamando eles de covardes, dizendo né, que ele desistiu, porque ele tava pegando a fama porque os outros faziam, cara. Era, era bem isso aí. Um lá no meio começa a dizer, é, não foi bem isso. Começa a desmerecer os outros caras que tinham lutado esse ferrado lá contra o monstro, Começa a desmerecer todo mundo. É, porque, não, na verdade, eles não fizeram nada, eles fazendo mais que a obrigação deles e nem conseguiram resolver nada. Quem resolveu foi aquele cara lá sozinho. Aí ele começa a fingir que ele só tinha conseguido detonar o monstro porque os outros tinham ajudado Pra acabar com a, cortar o espírito de porco ali, né? Aí vem uns caras coordenando, assim, uma um grito contra ele, né? Mas é bem, é bem isso aí, tem a, tem a história do espírito de porco, mas eu, eu prefiro o lado romantizado daquela cena do Miranha. O lado fala, Redemption.
0: Fala externo. Eu? Você não falou que também não gosta, eu quero que alguém que me, me apoie.
4: É, ele quer apoio, ele quer apoio. Aí tá
5: me botando no fogo. Então acontece o seguinte, é, eu acho a cena muito, muito bem feita, muito bem coreografada, mas é aquilo, o desfecho dela é terrível. É, é, é péssimo. Eu acho que se precisava o trem estar tá ali para cair, eu acho que bastava ir da onde super o Super-Homem, o trilho tá quebrado no meio ele fazer uma teiazinha para o trem continuar, entendeu? Bastava isso, cara, não, não precisava acabar daquele Eu achei que foi um, foi um recurso que o diretor acabou usando para tentar mostrar que ah, não, ele, agora ele é o herói do povo o povo aceita ele e tudo mais porém, se ele tivesse salvado uma criancinha no meio da rua, é feito seria mesmo tá aí, por isso
0: que eu gosto do apoio do é externo, um... viu? que bom
4: <risos> é, é as porra. diferenças eu acho que se ele botasse uma teiazinha passasse, ninguém visse, não ia dar nada eles iam continuar adiando, eu pilar lá do trem em de cima dele, eu acho que a cena é toda dramática pra fazer a ponte com, com, com as pessoas aceitarem ali, ele ali naquele momento o que não quer dizer também, o que é legal nisso, é que aquilo ali foi só um momento emotivo. O Ebony disse que não teve um, um, né, um, um espírito de porco, mas depois pode ter, entendeu? Daqui a pouco aparece o jornal lá dizendo que ele é uma ameaça, aquilo tudo. Mas aquilo é só, é só um momento, um momento que ele recebeu alguma coisa de volta. E que, tipo, né, para dar uma levantadinha no herói e tudo. Por causa que ali ainda era o Maguire, né? Ele tem aquela cara de muito apavorado, assim. Aquilo uhum. ali, eu, eu curti. Eu achei que, que, ah. que foi a ponte pra aquela redenção,
0: né? Cara, a minha cena de ação, como todo mundo já deve saber, ou o que eu normalmente falo, é duro de matar 4.0, a cena em que ele arremessa um carro no helicóptero. Aquilo, cara, aquela cena. Oh, que...
5: res Respeito, não é um carro, é um táxi. <risos> é isso? <risos> é ou eu tô enganado?
0: Faz diferença?
5: Faz, faz faz diferença. Ele pagou a corrida? <risos>
2: Cara, a gente é... dirigiu
5: Mas é, de toda essa questão Mas se eu não me engano, cons... era um táxi, não era?
0: Ah, agora, aí é muito detalhe, cara Aí é muito. Esse detalhe eu não percebi não Tipo, a placa do carro que ele usou Isso eu realmente não vou saber te responder Mas assim é, Cara, a cena Tá o, o John McClane No meio de um túnel Né, a roubando carros de um, de um lado do túnel e do outro lado do túnel, tá todo mundo batendo, ele ah, consegue se, se esquivar atrás de uma coluna, que eu saio de Deus de onde ele tirou, saiu aquela coluna, no meu, meu estreito, pequeno, aí, aí daqui a pouco tem a seguinte conclusão, o vilão da história, né, fala assim, ó, oh, a gente não matou o cara ainda não. Aí, eu, isso ele olhando ali... Pra, pro final do túnel tá o helicóptero aí ele dá uma estressada pega o cara que ele tava proteger foi de lado e começa a resmungar aqui, é, vem daqui vem daqui, vem Gente, vem daqui. <risos> e pega pega o pega um carro e arremessa no, 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 no direto no helicóptero e no final ainda diz assim Poxa, né? tive de fazer isso porque eu tava sem bala cara aquela cena foi sensacional cara teve uma vez eu fui me encontrar com uma garota
2: E lá vamos nós
0: lá Na minha época de solteiro Aí tava com a garota do lado E assim a gente estava... A gente estava... A estava E assim, eu estava tão empolgado com o filme Que o garçom parou e ficou empolgado com o filme também Ainda falou assim, ó Vai passar a cena do helicóptero? Pô, vai passar daqui a pouco Daqui a pouco o garçom estava sentado do meu lado E a gente estava gritando eee! No meio do bar
5: <risos> é, Agora aquela... você empolga você empolga eu
2: não, eu não, eu não muito bem. Então vamos para
0: a segunda rodada e vamos começar de maneira diferente. Eu comecei com os meninos da primeira vez, então vamos começar com as meninas dessa vez. Fíbio, sí, <risos> fala aí.
4: Ups, caiu para mim. Mas então, vou falar de outra agora, então que eu curto, que é uma cena de Kill Bill que, que é a noiva enfrentando os 88 loucos.
2: <risos>
4: eu curto. Eu curto muito esse tipo de cena, assim, cara. E aquela ali eu achei muito legal, cara. Eles, eles, não eles não estão muito cara. pirados, Eles parecem uma hiena maluca pulando por cima dela, assim, quando eles cercam ela, ela fica no meio daquela, Parece uma pista de discoteca, aquele iluminado embaixo, ela com aquele abrigo, com a katana em, em punho e a galera fechando na volta, né, cara. Eu acho aquela cena ali. Fantástico. Eu gosto de quase tudo que é cena de Batalha de Kill Bill, Então, mas essa aí eu acho muito louca, porque eu acho que os 88 loucos são tudo uns loucos. Ah, vá. Não tô nem falando da, da cena inicial com a, com a chefinha deles, né, sacudindo aquela bolota lá e dando-lhe laço de vestidinha de colegial. Mas ah, eu curto um de aquela cena. Ah, <risos> o já, de... já enlouqueceu com a moça do, do, do vestidinho de colegial. Olha, Ébora. É...
2: <risos> Oh, Mas eu,
4: eu curto aquele. Eu curto as bizarristas que o Bill e curto lá aquela cena é uma das minhas preferidas também, cara. Muita, muita sangueira, muita desgraceira, muita gente saltando de tudo que é lado e muito estiloso os 88, né?
0: Vamos lá, Diego, você. Uhum. Jack Chan. Jack Chan.
3: É... é um cara que. ele. No... Vou citar uma, porque é, a minha... é um dos meus filmes prediletos dele, que é... Acho que aqui, na tradução, virou Operação Condor, que é a cena do Super-Homem, cara. Aquela oh, cena né? é muito boa, cara. Aquela cena é muito boa, cara. A, a forma... O Jack Chan... O Jack Chan é foda pra caralho. Eu fiquei tristaço quando lutou ele, o Jet League, e aquela luta pra mim foi bem mais ou menos. Mas essa cena é toda construída pra, pra, aquela... pra eles lutarem naquela parada do daquele ventilador gigante que fa faz teste de aerodinâmica dos nazistas e luta lá com os mercenários e tal e mete a porrada na galera com dois caras estão lutando contra ele e aí as garotas começam a girar as, as, os apertar os botões lá e começa a girar o ventilador e é uma ali é incrível, cara e aí o, o cara que seria o inimigo ele foi traído pela, pelos mercenários e ele começa a ajudar movimentando as paradas do... que, que faz o vento fluir e nessa aí ele começa a dar uma de super homem, cara. Ele vai super homem! Agora o chute do super homem! Cara, essa cena é foda, cara. O Jack Chan, ele é um, um cara foda, tanto na luta quanto na comédia, cara.
1: É aquele filme que eles estão no Egito? Isso, isso. Ai, nossa, eu assistia muito da, na época de escola, sei lá. Passava sempre à tarde. E é muito engraçada essa cena da hélice. Da
3: Vou até mandar pra vocês aqui. Sem querer fazer jabá, tem na Netflix. Agora não sei se
1: é um ouço ou se é o dois. Acho
0: que é um. É Pode falar, o jabá dele, né? Mas não, o da Netflix tá bom. Tá bom,
5: velho. Né? É, esse é o nível dos nossos convidados. quem foi que chamou esse cara, velho?
0: Foi mal, é que assim, né? Era ele ou o Todd. Aí o Todd picou de mim e aí tem que chamar o Diego,
5: sabe? Na falta do Todd, a gente
2: chama o Diego mesmo.
0: Manda ver. lá
5: Eu não sei se se você, de repente, é, chegou no planeta Terra agora, né? Passou algum tempo em outra galáxia e não assistiu o Scott Pilgrim. Hum. Tem a luta do Scott contra o hum. Todd, que é o vegano do, do filme. E é justamente a, a situação em, em si que é toda muito engraçada e é muito boa. Que ele diz que tem poderes especiais, porque ele não come nada que que tenha rosto ou que bote ovo, enfim. né E aí ele faz aquela coisa toda, joga o Scott pro espaço e quando ele volta, arrebenta a parede com ele e quando ele entra por essa parede, você pensa que vai rolar o um porradeiro e não, o cara começa a tocar baixo pra ver quem toca melhor, uma luta de baixo de uma, de uma nota só <risos> que é o melhor de tudo
2: é, 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 é
5: demais, impressionante e por final, o Scott consegue ganhar a luta porque o Todd, que é vegano, acaba sendo surpreendido pela polícia vegana, que ainda é a parte mais incrível da situação, e veio tomar os poderes veganos dele, porque aí no dia 5 de fevereiro de 85, ele tomou sorvete, e aí ele diz, ué, mas sorvete não é vegano? Não, seu idiota, sorvete é feito com leite. Aí, e no dia 30 de outubro de 92, você comeu frango, ué, mas frango não é vegano? aí os caras acabam com ele assim? usando o raio desveganizador cara, é melhor Vai. é melhor, assiste o filme se você não viu ou se você viu, assiste de novo que vale muito a pena
4: ah, eu e o externo acabou de roubar uma das minhas cenas que eu achei que ia ser a ninfa. Eu ia comentar, eu adoro mas olha só. Isso aqui tá filme.
3: igual a partir de Uno,
4: né, cara? Ah, é as verdade. Ba né? As batalhas de Scott Pilgrim são todas muito, 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 muito exagerado, muito de são demais. São todas muito legais. Essa é muito incrível, exatamente pelos detalhes do desafiador assim que se se ferra no final não pelo Scott né, mas pela polícia vegana, cara muito massa <risos> é <lógico. risos> mas a luta é porradaria Denise, cara, a luta mal o Scott se vê mal apanhando
1: é muito legal <risos> tô rindo aqui me lembrando <risos> então minha próxima cena vai ser vai ser uma, uma cena bollywoodiana é um filme é um filme sério tá, não é um filme igual ao do, do nosso amigo Drift Horse <risos> o filme chama Barro é um filme relativamente caro. Custou 40 milhões de. Acho que é um pouco mais de 40 milhões de dólares. É, que se for, for ver em, em moedas indianas dá um trilhão de reais, alguma coisa assim. Rúpias, né? É, em rúpias isso é. Ah, é por isso que meu irmão, meu amigo me chama fala que eu não vale meia rúpia. Uma roupa furada. Né? Nossa, caramba! <risos> vale uma rúpia furada. Que ofensa, hein? Não <risos> é Deixa estar. Então, e. ele é de 2015, do ano passado. Eu, eu tentei eu começar a assistir ele. É, já Mas eu comecei a dar risada com as cenas assim, eu falei. Não, brincadeira, é que eu não conseguia colocar legenda e eu não aprendi Urdo, tá ligado? Mas assim, é um filme super bem conceituado. É, se você for abrir no IMDB, ele é quase 9, é 8.6. E tem uma cena muito incrível, eu creio que lá pra frente a cena, o filme fala de dois irmãos né dois irmãos gêmeos que eles foram separados e tudo mais, e depois existe uma batalha entre os dois reinos, e a cena constitui fica bem cena de guerra mesmo, que fica dois exércitos um deserto um vai atacar o outro aí um deles fica parado esperando o comando deles, aí primeiro existe a chuva de flechas, certo? aí beleza, aí aquela coisa, alguns são acertados, outros não, eles estão indo pra cima, e vão pra cima, e vão para cima, aí quando eles estão de uma certa distância, eles jogam uma pedra, nessa pedra tem um, tem um tecido muito grande, pensa num tecido gigante, assim, ó, de centenas de metros quadrados, aí a cena é muito bonita, porque vinda de baixo parece, cara, não sei o que parece, parece um espírito, assim, e sem muita essa coisa, né? Essa coisa hindu, essa coisa de espírito de, de outra vida e tudo mais. E parece espírito, eles ficam basbacados, assim, o outro exército, parado, olhando. E até então que a, a, esse, esse tecido cai em cima do, do, deles, né? Aí fica todo mundo com aquela confusão, todo mundo, assim embaixo do, do, do pano e tudo mais. Aí o maluco vai lá e acorda, quando ele vem pra fora, assim, ele passa a mão no, no, no pano, ele sente o cheiro. Aí, cara, ele se toca quando vê o outro exército já tá atacando uma, uma flecha de, de fogo, e o tecido começa a pegar fogo, queima todo mundo embaixo. Ah. E Cara, isso é um de 10, e muito muito filme hollywoodiana. Então, assim, é muito dramático. Pensa, você... Primeiro que você tá sendo... Vem aquele plano gigante para parece um espírito. Ponto. Aí cobre todo mundo aquela coisa, todo mundo desfoca, porque metade do exército tá, tá coberto por aquilo. Beleza. Aí não... O pano não só é um espírito, mas é um espírito encharcado de gasolina, ou seja, o que eles usaram pra. para umedecer o pano, entendeu? E começa, meu. Aí começa a vir fogo, fogo. Aí eles tacam outro, só que no céu mesmo ele já tá com fogo e começa a pegar fogo do céu, entendeu? Quando cai em cima deles assim, aí já queima tudo. É, eu vou tentar achar a cena de novo pra vocês verem. Vou deixar aqui prontinho, porque é, é bem forte essa cena aí. Eu não consegui ver o resto do filme aí, tô tentando achar legendado pra, pra ver, mas essa cena me conquistou, tipo, eu até baixei, procurei, e tá de parabéns, viu? Não é à toa que tá quase 10 aí né, a nota deles. Porra, Não tem Hollywood,
4: viu? 10
1: Bollywood.
3: Sim, eu. <risos> é, e o Ebony desmerecendo o cinema de Bollywood. Tá vendo?
2: né eu, 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 Pô,
0: foi mal, Racista. eu falei demais.
2: É, uma, é um herói, cara. <risos>
0: é, até eu chorei com essa cena agora <risos>
2: É, enfim. Ah, mas mas, mas quando,
3: que quando que o anivo rolou, que... ah, foi um filme rel rel relativamente caro, custou 40 mil, eu falei, se ela falar de rua, tá de
2: sacanagem.
1: Ah, R$2,50 <risos> <reais risos> <risos>
0: Mas vamos avançar aqui, a gente tem mais uma última rodada, então, queridos, mais última, uma última rodada, por favor. Vamos começar com você, Diego.
3: Eu selecionei uma do filme até recente, que vocês até podem me zoar, mas a, a cena final... Não, divertidamente não, esse filme é triste. <risos> mas é a cena final do, do Jurassic World, cara, que é a luta do, do Velociraptor com um Tiranossauro contra o, o... Como é que é o nome daquela porra? Dynamics, um negócio um assim. negocinho. É, é. Dominus, obrigado, externo. E, tipo, eu sou mega fã de Jurassic Park. Eu tenho até o terceiro, que é uma merda. E, tipo, pra mim, voltar pro cinema, pra assistir de novo e ver aquele mesmo T-Rex do, do de 94, que foi muito foda. E ele Putz. lutando... Cara, essa cena pra mim é muito foda, que a mulher corre lá com salto alto, as meninas podem explicar a lei da física nessa cena.
1: <risos> não dá de
4: explicar, não dá de explicar. Cara, isso aí isso se que chama é na hora, a adrenalina, adrenalina na hora. <risos> Faz é o salto ser uma bota de borracha, isso aí. Porque no, 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 primeiro,
3: <risos> no primeiro filme o Malcolm ele corre e toma uma porrada do tiranossauro, com bota, correndo normal, tipo, o cara tava aprendendo o vapor, a mulher com o salto alto conseguiu correr do T-Rex e olhar toda aquela cena, e no final o... o... como é que é o nome, Mr.
2: É Indominus. Indominus.
3: Tô, tô com essa porra de dinômetro. É, e lá vem aquele jacaré de dinossauro gigante, pega ele, pô, muito
4: foda, muito foda.
3: Muito ou seja, assim, o cara não era, era nada
4: herói perto dessa mulher, essa mulher assim, é sim a menina, cara, fugir é, do é. tiranossauro de salto alto? Peraí fugir, fugir de bota seria, é fácil, cara saia. fugir de bota é fácil, agora fugir com a maquiagem em dia, o cabelo no lugar o salto alto e a saia a fenda da saia sendo certinha pra corrida <risos> é difícil, cara,
2: difícil não, é impossível.
4: não. <risos> Ah, mas é, essas cenas de, de, de Jurassic Park são daquelas que também a gente freia o tempo inteiro, né? Uhum. É agora que tu vão comer louco. alguém.
1: Yeah, Yeah, baby! Yeah.
4: No mau
2: sentido ainda. Oba, oba, oba. É sim. no sentido uhum.
3: gastronômico. gastronômico.
4: Ah, ah, é, ou seja, no mau sentido, né, cara? Que <risos> ser comido desse lado não tem mais volta, né, cara?
3: <risos> se fosse pelo do outro resto, lado...
4: Por... Do <risos> resto o cara ainda poderia se recuperar. Ou de um
3: dinossauro.
4: <risos> que... que horror. Mas, né? Aí é, ser
2: comido vivo não tem volta, né, cara? Não tem...
0: Eu não vou nem entrar na, no mérito do ser comido pelo bom sentido da Cip, né? Por um dinossauro?
3: <risos> Por um dinossauro. Meu Deus do céu. <risos> Depois eu que sou dos cara dos extremos. Eu acho.
4: É, não sei, ele tem os bracinhos curtinhos. Vocês acham que... que? Vai, ficar, vai, do,
3: ficar costas, né? <risos> vai ficar ranhando as costas, né? Tudo gigante?
4: Vai ficar ranhando
3: as
0: costas. Cara, isso se chama... Assim, Toda vez que o Diego vem é alguma coisa do tipo. É, é a nave
2: é, da putaria, a nave da
4: putaria, não é mais. Mas, era de mas isso tem
5: nome dessa vez. É zoofilia. <risos> A
3: culpa é sempre primeira né, cara? Claro, Tem que achar claro. alguém
0: pra Cristo, né? É, eu, ou é você ou é o negro. Como eu sou o negro da história, então já viu, né? Eu jogo você. Pra terminar... Ah, ah, ah é. O último ninfa.
1: Escurei a quem que mandou duas cenas. A primeira cena do barco, quando ele vai é, conversar com o garotinho lá, o garotinho bad boy. E, cara, ele simplesmente acaba com mais de meia dúzia de caras, assim, com um guarda-chuva, né? Tudo bem que é um guarda-chuva... Que vira um escudo, um guarda-chuva que dá tiro, um guarda-chuva que dá pra ver por, por trás, né? Dá pra ver transparente. Ah, é, o é seu tá guarda-chuva, né? É. <risos> ele pegou com dois é. devido. Pra você Já ver, né? Vi, tem gente que tem uma bazuca e não sabe usar. E o cara com guarda-chuva fez o que fez, né? Não é leva aí. Porque ele é um guerreiro sentido, gentleman,
4: né? Como... Um é um guerreiro um gentleman. Eu
1: adorei. Aquilo,
4: <risos> <que> é. <risos>
2: Essa história do guarda-chuva
5: foi muito legal, né? Porque na Inglaterra, Londres especialmente, é o local onde mais chove no mundo, né? É muito comum que todo mundo tenha um guarda-chuva lá.
1: Então, aí a segunda cena do Kingsman também, que é a cena icônica lá da, da igreja, que é. O curioso dessa cena mais legal é que é feito com um take só. Ou seja, era contínua sem, sem cortes, assim. Foi um treinamento do caramba. A, a gente, a da agora vamos fazer um jabá Lá da, da outra página A gente lá do filme é Legal Mais A gente postou é, uma entrevista dele E foi meio que o making of dessa, dessa cena Que ela foi feita de uma vez só Então, poxa Fora os efeitos e tudo mais para um senhor de, sei lá Acho que tá beirando 50 anos, o Fort, Fazer uma cena daquela Tipo, rápida, violenta Com vários movimentos É bem, assim tem que ser bem treinado mesmo, Estou quanto um balé. Pois é, tem que sair tudo na
4: ordem, né, porque, pô, filmar é. uma vez só é um atroço é. um complicadinho, né, cara? É, mas depois, é um assim, tomar um
1: tiro do peito. Já que tô dando spoiler mesmo, aquilo bem? já, já é. deu, mesmo.
4: Aquilo, aquilo <risos> chateia, né?
1: Aquilo chateia, né? Manda foca. Não, ah,
4: não consegue aceitar ali, né, mas é... é
1: Música
4: então...
0: É, vamos lá, externo.
5: Bom, eu vou trazer aqui um, um filme que eu particularmente achei legal, ou tem um conceito bem, bem interessante, que é o Equilibrium, que o filme, o filme é o melhor filme do mundo. Porque, só por, pelo fato de estar escrito na capa do DVD ah, ah, peraí, Esqueça a aquele, Matrix. Aquele,
3: aquele do Christian
5: Bale? Não, não oh, mais respeito. Christian Batman Bale. Eu, eu, cara, eu lembro
3: caraca, rap, desculpa mas eu lembro quando esse filme saiu no locadora tava nessa, nessa mesma merda
5: aí Exatamente. esqueça Matrix esqueça Puta. Matrix é, eu esqueci é o melhor filme do mundo você vai me convencer <risos> não, falando
2: sério
5: você, você vai ver Arte Marcial uma porrada de filme tá você vai ver tiroteio num monte de filme você vai ver os caras bem vestidos no monte de filme. Agora, você vê o cara bem vestido, dando tiro e arte marcial ao mesmo tempo, só nesse filme, meu amigo. É uma coisa de doido. Você
3: mas... não viu a cena do Sidan que eu mandei aí? Não, sim, mas o Sidan É,
4: não. Não tem, não tem mácula no uniforme, não tem nada. Tudo tem. bem, mas
5: ele só, ele só não despentei o bigode.
4: Mas... No,
5: no Equilíbrio, a última cena que é a última sequência mais animal de todas né? que mostra o, o Christian Bale, nervoso metralhando todo mundo e ele chega na sala do, do chefão lá e, e você percebe que a coisa fica diferente porque no filme, o filme todo fica todo mundo usando armas e de repente você encontra caras que não usam arma mais o cara é tão... Um, Tão foda que eu não preciso de arma, eu quero usar espada, cara. E você pensa que vai ser uma, uma luta daquelas, o cara simplesmente saca a espada, dá três movimentos e corta o cara no meio. Cara, é demais aquilo, é demais. Eu não vou falar muito, porque quem não viu tem que ver. O filme é um filme bacana, cara. É, é bacana, mas você não vai esquecer Matrix não, com certeza.
3: Você falou rapidamente, me lembrou a cena do Sojiro Rico no... Por olho que no
5: filme, que ele corta os caras assim também. É, mas, mas, mas lá tem essa diferença. O filme inteiro todo mundo usa arma. E no momento que você vê, caramba, o cara tá usando espada. Esse cara é melhor do que os outros, ele não precisa de arma. Aí que o bicho pega de verdade.
0: Vamos avançar, eu já falei. Ah, é com você agora.
4: Ai meu Deus do céu. A gente já Último. nem sei mais o que eu vou falar. Não sei se eu falo... Eu passei pensando em Sin City, mas eu não sou que nem vocês assim, que lembram exatamente dos detalhes da cena, né? É que o Sin City, o primeiro... Parece pra mim que todas as cenas são as melhores cenas de ação Eva, assim, sabe? Mas eu vou lembrar daquela que o... Que o Marv tenta pegar o assassino da Gold, sabe? E ele monta um monte de barreira pro cara. E eu acho que o assassino é o Frodo, né, Cara... O Frodo Nossa, contra o Marvin. Não dá de acreditar que o Frodo vai vencer o Marvin. Não tem, não tem como, né? Que assim, que par de que par lutando esse, nada a ver, cara. Mas é muito legal. Assim. Tem uma, uma cena prévia antes dessa parte que o Marvin monta. É que ele que ele dá as primeiras unhadas nos olhos do. Ele só larga, aparece aquela mão assim em, em, em foco com as unhas, né? E, e ele salta sem assim, o Marvin sacar e deixa o Marvin se enxergar. Depois o Mario vai se armar nessa cena, cara, e, e, e ele faz aquele monte de armadilha pro cara, e o cara desvide todas, né, cara? O, cara? o cara nem se abalou com as armadilhas dele, um monte de coisa pra pegar o cara. E, pô, eu acho aquela cena, assim, fantástica, eu acho a estética de Sin City, fora do normal. Eu, eu pai eu posso ver aquele filme 300 mil vezes, que eu amo demais. Parece que eu tô vendo um quadrinho na tela, né, cara? Mas um quadrinho dos mais estilosos possíveis, né, cara? E as cenas tudo do... Do, do, de Sinciri são todas terríveis, né? Assim, as, as do Mar são tudo uma sangueira, uma, uma, umas mortes violentas, uma esmagação de crânio, mas essa aí do Frodo com, com o Mickey Hulk, Mickey Hulk gigantão com aquela cara dele, e o Frodo saltando com os oclinhos super maneiro, é, é uma das coisas que eu acho muito massa em Sin City, né?
0: Eu, como menção, honrosa, como menção rosa, como <risos> escolha, eu vou fazer assim. É uma cena simples, muito simples, tá? Enfim, que é que eu vou pôr. afinal, apesar, apesar do filme ser ruim, a movimentação né do personagem para mim fez toda a diferença no filme. Por mais que não tenha ninguém batendo em ninguém, você tem aquela, aquela, aquela pressão, aquele apertado freio que a Cif falava, que enfim, vai ser esse que eu vou usar que é a movimentação do filme do espetacular Homem-Aranha todas as cenas em que ele se movimentava de, se balangandava pela pela cidade é, eu, eu me senti, acho que é, tentou-se fazer isso no primeiro filme, foi uma merda nos filmes do Toby né Deu, iniciou, e assim, você... Muito do filme do espetacular, acho que tem, faz... É, é, é um, um aprimoramento daquilo que o, os filmes que o Topre fez, participou, né, começou fazendo. Mas esse do espetacular Homem-Aranha, as movimentações, para mim, são sensacionais. O filme é uma merda, os, as lutas são horríveis, mas a movimentação, para mim, é Incrível. É o melhor uniforme também, né? Diga-se passagem. É, também grande coisa. Uhum.
4: Ah, é. Não é boa agora. Não né? uhum. achei. babaca,
1: <risos> baga, <risos> Prefiro, prefiro aquele queixinho <risos> do Tobey Maguire.
4: é eu, é, Só é, eu, eu que não, não gosto Maguire. do Tobey Maguire. O Maguire, Maguire. tem cara de Homem-Aranha. Tem cara de Peter Parker, aliás.
5: Eu também acho que o Tobey tem exatamente. muito mais aparência de Peter Parker. Mas ele Eles não sim, é melhor ator do que o Garfield. O Garfield é bem melhor.
4: O fez nada, gente. Só fez eu, no eu até acho que o outro até, não é que ele não combine, mas é que o Top parece que já nasceu o já nasceu Peter Parker, já, ele tem a tem cara Tem cara
3: de retardado,
4: né? <risos> uma cara, isso, uma cara de, de de quem tá sempre por, por tá casado. Por isso
3: que quando ele veste o uniforme preto, ele não, não tem cara de descolado
4: É, é, é aí não, não pode não pode se vestir em black <risos> Tá, e as menções vão rosa, não vai rolar, aí.
2: Tá, ó, ó,
0: ó, vou fazer tá o seguinte: doido, ó, vou, ó, eu vou abrir a sessão, vai ser dois minutos de menção rosa. E ó, vou fazer o seguinte: até vou dar dois pra cada um, não é pra comentar, é só pra citar, ok? Ok, tá bom, tio. Ah, ah, vamos ah, lá, vamos lá, vamos lá,
3: vamos vai, vai, oh, falta só a última, ah. é, mano.
0: Tá? É, eu
4: só, eu só, eu só, eu só, quatro né? disse que tinha duas Faz a versão rosa é. e vamos lá
0: então. E a outra Lógico, Marvel sempre né? A Hulk Buster contra O Hulk no filme dos Vingadores 2 Que assim, cara Todo mundo tava esperando aquele momento Aí Quando disse que ia aparecer a Hulk Buster e até o confronto do Hulk ele com aquela expectativa. Quando apareceu, quando foi a luta, cara, foi assim, foi no nível do que a gente esperava. Eu fiquei muito feliz. Lógico que o despecho né, quebrou um pouquinho, mas enfim, a luta em si foi muito bacana, tá? A melhor então,
3: cena dessa 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 luta é quando o o Hulk, a Hulk, o Hulk, tira, arranca o um dente do Hulk, cara, aquele um <risos> tremendo. Isso é... é muito bom, cara.
0: <risos> Ele fala, desculpa, desculpa oh. <risos> Então, vamos Muito lá Muito bom Felipe, Menção rosa duas, manda a Menção
4: rosa. então a cena, a cena do Mercúrio em Dias de Futuro Esquecido que Eu não sei como é que se chama o filme, se é assim é, 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 Days of the the, né? é Days of the Future Past, do X-Men Não acredito é, é aquela cena do loiroso lá do American Horror, Horror Story Que é o Mercúrio eu curto muito aquela cena, cara, em vez de ser uma cena de ação que fica mil por hora, aquela cena lenta. Mas eu achei aquela cena fantástica, divertidíssima. E a minha outra menção rosa é no, no Mad Max, um, que, que ele, naquela perseguição maluca lá, que o Max tá amarrado na frente do carro lá com aquela de bolsa de sangue do cara, e aí os caras começam a loquear e se matar por vontade própria e tal, daqui a pouco dá um redemoinho de areia, né, no meio do troço, e os caras começam a ser arrastados pra aquele, pra aquele ciclone de areia todo lá no meio da da, da, da da perseguição e carnificina. É as minhas duas menções honrosas.
0: Beleza, Diego.
3: Mortal Kombat 1, é, Liu Kang versus versus Reptil ou Reptile é, pra mim é a melhor cena do melhor cena de luta do filme as outras são boas mas a essa mora o meu coração pela música a trilha é muito boa e também o, 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 o a luta é uma merda mas é, é muita testosterona junta que é a luta do Stallone versus o Van Damme no Vencenários 2 que a luta é bem fraquinha e esperava pelo menos eu esperava mais mas valeu pelo
0: confronto dos dois
4: o um confronto épico <risos>
0: Isso Ok, ah, não, externo, cara. sua rosa. rosa.
4: Então vamos lá, eu vou
5: fazer duas rapidinho Uma vai pro filme Entrevista com o Vampiro, que é um filme bem antigo Com Brad Pitt e Tom Cruise Mas em especial a cena em que o Brad Pitt tá revoltadinho Lá com a galera e acaba botando fogo No covil dos vampiros, que é uma cena muito bacana Muito fogo, muito sangue Uma foice gigante e muito sangue De novo e
3: muito cretina. Piada Cretina. E Antônio Pandeira. O Brad, ah. Brad Pitt deu piti. Ai, ah. Ah.
5: <risos>
4: eu ah Eu uma cena que o Brad Eu
2: teve um
5: Eu Eu horrível. Eu vou buscar Eu falei. Eu
2: falei.
4: Vai lá, vai tá lá. Bom.
5: Então, a última cena da, da última luta do filme do Grande Gaião Branco, onde o Van Damme luta cego, né? E ele consegue perceber quem é o juiz e quem é o adversário dele. Exato. Puta que pariu, o é, cara é. Ah, e de, é de, deve
3: acrescentar, bom. externo: é a melhor cena de cego do cinema. É, do é. é a melhor
2: do cinema. É exatamente. Tá? Ninguém ah,
4: pô, faz um o cego. Filme do cego, aquele que luta as marciais igual. Agora... Pô. É. Uh, Geraldo Mag
5: Nem Geraldo Magela faria uma... Não, e, um... e tem um detalhe nesse, nesse filme, tá? Que ele faz um treinamento cego, e aí você vê que quando ele luta cego, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hein? Parece que ele esqueceu é um detalhe, como é, que é o
2: treinamento. É
4: um <risos> cara, vocês são muito analíticos, cara. As pessoas reclamam que eu tô sempre analisando tudo, mas que nem vocês não têm, assim, cara. Eu amo o Dragão Branco, assim tirar, que chorar, eu não vejo defeito nenhum, assim. Eu odeio defeito, o vilão de cara. mortes. E eu torço pelo amigo sofrido, pela bandana do né? amigo...
3: Com a bandana
4: do, do <risos> bateu na, na perna. O oh, Comité,
2: cara. O oh, comité, 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 cara.
5: Oh. Deixa, deixa eu só, eu só dar uma, uma, <risos> uma última palavrinha, Ebony, a respeito do que o, o, ah. o Diego acabou de falar. Comitê é só uma, uma curiosidade pro pessoal, seria o nome do jogo do Mortal Kombat. Exato. Que foi baseado nesse filme, inclusive. Tá? Ah, e e aí, esse filme gente. também tem, tem muito do Street Fighter também, né? Mas o, o Mortal Kombat. Chupou de, desse filme pra ser feito o que a gente conhece hoje como Mortal Kombat e,
3: e só complementando a curiosidade rapidamente, os caras chamaram o Van Damme pra ele fazer, fazer parte do jogo verdade, é o Cage. ele ia ser o Johnny Cage só que ele ia fazer Street Fighter aí o Mortal Kombat foi um sucesso, ele quis voltar, aí o Ed Boon falou não, não, a gente não precisa mais de você.
4: agora
1: tu é o Gile, cara Sobe daqui. Ah, uh, parece que quando a gente vai entrar no metrô e ficar procurando banco. Não, você sentar de costa. Não, você entra nesse aqui, Aí vem alguém e ocupa seu lugar. Esse é o
3: de outra volta. <risos>
1: <risos>
3: Sacanagem.
2: Gente, eu oh, Ninguém falou
4: dias. do. do agora de falou de, de outra volta, é eu lembrei Tarantino. Ninguém falou de Pulp Fiction, cara.
3: Não, não. Eu até pensei em falar, mas. Uma das melhores cenas do Dragão Branco é o tijolo no Revida. Cara. Sim! Ah, o cara é. que o é último tijolo, cara. O cara é foda.
4: Nossa cara, Jim né? Mack, eu já tinha lido uns livros de ninja e coisa e sobre o Jim Então Foi quando eu vi ali no, no filme. Lá ah, eu ficava assim, uau. <risos> o Toque Mortal, que se toque explode tudo. Vocês sabem que esse filme é baseado na história real? Sim, sabia. Frank é, eu
3: sabia. foda, cara, Sim. eu soube recentemente.
5: Eu sabia Como assim, assim você soube recentemente? Tá. Eles falam isso no final do filme.
3: É porque eu é, nunca é, ficava é, pros é créditos. Eu...
5: Ah, tá. Por favor.
1: <risos> eu sempre trocava de canal.
2: <risos> então, tá. uhum.
1: Bom, menção rosa é, vai pra cena. A cena inicial de. Do último Batman que tem o Bane Exatamente a cena do avião Que, cara, seu avião, o avião é do nada Sequestrado, arrancam as asas do avião Explode metade do avião Pegam um cientista Pegam um voluntário lá Trocam um sangue com o cara <risos> <risos> isso não, fez... não faz sentido essa transfusão de sangue, né, cara? Não, faz sentido assim Faz sentido, sabe o que faz sentido? Ele tira o sangue do cara e coloca no outro eles, Depois eles vão fazer teste de DNA Pra ir ver o o professor era é, é é sangue do professor, entendeu? Mas aí é tem que treinar o sangue todo do cara Cara,
4: mas a A, a, a
1: Nipha é? narrando Tudo em ordem assim, começou a dar
4: uma fadiga assim Porra, fizeram tudo isso assim, Cancaramada tá
1: Perdeu metade o cara sangue, o sangue do cara. <risos> e assim, ó. O Guilherme Briggs, cara, ele convenceu o irmão a ficar no avião e morrer pela Irmandade. É pior que o pai, é pior que o Gibson na novela. O
3: Guilherme Briggs.
1: <risos> é sério, ele é o pai da facção, velho. Dos do, do super-heróis lá da, da, da DC. Dos super-vilões, na verdade, né? E quase um, um José de Abreu, praticamente. Eu acho aquela cena incrível, José cara. José
3: de Abreu? <risos> Ele relixa também <risos> Ah não, é né, o Zé, não, não, Zé mais, desculpa o
1: Zé é errado É, tá tudo ali Aí, meu, essa cena é incrível também E uma cena que eu, eu gosto muito É tipo, meio de tirar o forgo também É de dar origem O filme inteiro é meio de tirar o fôlego, né Ele é um interestelar do sonho, né Você fica confuso muito bom. É, é muito é bom, verdade. é incrível. É a verdade. cena sem gravidade da luta aquela? Pelos... A cena... É, a cena que... Isso, a cena que fica girando, que o Gordon Mivet tá, tá girando pro cara lá. Tá girando o carro. carro. Ah, eu acho que Não, tá Não, tá caindo um essa... o carro, aí tá caindo o um carro, aí eles estão lá no, no, na frente, no bunker lá na frente, pra, pra invadir a ideia do cara, aí o, o magrinho lá, o Robin, ele tá... <risos> Ele tá lutando com segurança no hotel Enquanto todo mundo dormindo no quarto É uma loucura, aí não tem gravidade Ele fica girando o corredor do, do hotel assim. e É legal que tem uma hora que ele pega a manha Na hora que o, 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 o corredor gira Ele dá um chute É muito bom, cara isso é, é aproveitar as leis da física, entendeu?
0: Tá <risos> bom, então <risos> Ok, okay. então tô... Minhas meus minhas rodas que eu, acho... eu acho que piada Tá, é, 13o Distrito, eu adoro filme de parkour. Show. Então, o, o francês
3: e, ou americano?
0: O que tem o Veloz e o Os dois tem tá.
3: Não, não, o francês não tem, não. O francês não. é o mesmo cara. É, o, no caso, o de camisa branca. O e o outro careca, no, no
0: americano não tem é o careca, é o... É o
5: ah, na é o... verdade mesmo.
0: Ah, eu, eu, eu vi os dois não na verdade, mas enfim, a cena de parkour é sempre bacana, entendeu? Último samurai, a cena final em que todos os samurais correm pra, pra, pra lutar de espada contra os Pra morrer, né, cara? Pra
4: morrer,
0: cara, né? pois é, essa cena tá pensando também, cara. Esse filme tá É? Essa cena, é, que é, acho. Que é. Muito épico. Acho. Então, pra quem, não, pra quem gosta de leis de física ali, eles morrem. Então, assim, <risos> <vai ser> mais, <risos> mais, <risos> mais fial, é mais
2: é impossível. Então,
0: vamos terminar, vamos terminar. Sipi!
4: Eu ah tchauzinho então tá gente tchauzinho tchau. olá enfermeira <risos> tchau
1: enfermeira
0: né? tchau né então... tchau tchau é externo tchau
5: galera me sigam no Twitter tô
1: lá
0: então é sigam ele
1: a ah, gente obrigada por pela atenção aí pela paciência e se quem quiser as melhores Dicas de cinema, não me liguem.
5: Caraca, caramba, caramba, foi sincero, é, hein?
0: Telefone, é, né? é, Zé, negócio,
5: vamos marcar, vamos. Vamos marcar, vamos sim. sim.
0: Vamos só sim, só que não. Chico!
3: Ah, ah, muito obrigado pelo convite. Tchau, gente. Cala a boca, Jake. Meu cachorro tá aqui, tranquilo. É, para mais assuntos extremos, ação40.com.br
0: Cachorro, o cachorro participa também da gravação? Participa direto, cara. ele sempre tá lá. Ô,
4: oh, me fez me lembrar calma. de uma música do de Esporão que já começa assim, com o cachorro do cara latindo no pátio. A e a entra já uma parte de uma podreira junto no ritmo do cachorro.
0: <risos> 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 Alimenta, ele para de latir. Então, vamos lá, terminando. Muito obrigado pelo momento de vocês terem ouvido toda essa nossa... Né? Filosofia sobre os assuntos Olha, filosofando aqui Então, fiquem com Deus E até a próxima Falou até. Bye bye
3: e, ó, o, cara, o indiano golema é foda é,
0: Sim
4: <risos> inter, inter, É.
0: Só, só, pra, só uma informação é, Cifre esses 88 hum. Loucos, eles estão baseados, parece que ele é baseado no filme Norifume Norifumi Suzuki de 1973. Meu japonês está em dia e a tradução é Sexo e Fúria.
5: Oh, então... Desculpa, tchau, tchau. tô indo embora depois dessa.
2: Pô, eu cara nunca cara tinha ouvido japonês.
4: essa. Eu só tinha japonês. ouvido que, que é aquela cena com as sombras, sabe? Aquela cena é, dum, é, dum, é baseada num outro filme. Ela, ela é usada num, numa, numa parte de Kill Bill 1, depois ela é usada em Kill Bill 2, aquela maneira de filmar que, é, que aparece a silhueta, sabe?
2: Uhum.
4: Aquilo ali foi de um... Foi aquela a estética usada naquilo ali foi, dum, foi baseada num outro filme. Daquilo ali eu sabia dessa cena aí, mas eu, essa parte aí do... É sexo e fúria, eu não tava sabendo. <risos>
0: sexo é se e ninguém vou, se for, vou, sabe,
4: vou ter que procurar, mas é que o Ebony sempre sabe desses assuntos
0: né?
2: aquela ah, vez da, é dos que...
4: X-Men ele só tinha ali dos X-Men XXX <risos> oh,
2: <risos> era a única
4: ser... que ele tinha na coleção a única que ele tinha comprado era essa o resto dele não sabia <risos>
5: E aí galerinha, louca por ação, estamos começando mais uma leitura de comentários do podcast dos Iluminerds, o nosso Ilumicast. Essa quinzena eu tô com ela novamente para a leitura de comentários da Edicif. Olá
4: minha gente, vamos mais nessa, vamos, vamos
5: de novo nos comentários aí. De novo? Você, você vai, vai falar pra eles que a gente tá gravando pela segunda vez não? Ah, é! <risos> Ninguém precisa saber...
4: Não, eu tava falando de eu gravar de novo contigo, mas eu me enrolei um pouquinho pra falar...
5: É, não, tá valendo, tá valendo... Coisa dos bastidores... Então, vamos lá, essa
4: quinzena foi é uma quinzena bem agitada, né, nesse... Cifra? É verdade, tivemos bastante... Bastante coisa aí no, no nosso site, bastante coisa rolando aí que o pessoal comentar
5: É isso aí, correria mil e nessa correria toda nós tivemos muitos posts muito legais... Vou começar aqui destacando o post da Eclética, que é o Simplesmente Angel Beats.
4: Ah, então Você leu aí? Eu dei uma olhadinha nesse aí da Eclética, adoro os posts delas, né? Esse é mais sobre um anime, né? E esse anime aí fala aí de vida após morte, né? Do, do limbo lá onde os alunos uh, têm que abandonar as tristezas os aprendimentos para voltarem a reencarnar. E ela vai né? dar uma... Uh... Vai passar por todo o anime, vai falar do estilo desse anime. A Eclética é muito completa quando ela escreve. Então, pessoal, dá uma olhada aí nesse, nesse post dela, que tá muito bom. E tem um comentáriozinho... Do Tanatos. Isso hein? aí, tem um comentário do Tanatos. E ele falou assim... Ainda não assisti, mas sua análise me animou. Vou dar uma chance.
5: Não, não, não perdoa não. Não perdoa não. Não assistiu, devia ter assistido. <risos>
4: então, Tanatos, corre lá, assiste. Você vai Isso, curtir. porque a Eclética, assim... Ela faz um, um geral mesmo. E vai, e vai dar uma boa explicação no início que ela faz isso. Isso é muito legal para quem quer começar a conhecer os estilos de mangá e de anime japonês. Tudo ela vai falar muito. Vai explicar que esse aí é um, za, um Seinen. Aliás. Eu já ia dizer do meu jeito, meu alemão de falar. Mas é nem né? Ela vai falar dele e aí vai explicar para todo mundo os estilos. E o porquê que ela tá escrevendo sobre esse anime aí. Então dá uma olhada, Gente. Muito legal, é isso aí.
5: E continuando, nós tivemos a nossa feira anual de videogames, a E3, que aconteceu na semana passada, né, e falando nisso, a gente tem um vídeozinho aqui do 2bits, do nosso amigo Roberto II, e ele fala justamente da E3, mostrando um vídeo muito bacana. A E3 esse ano foi foi meio meio agitada por um lado, meio morna por outro, né, eu acredito que a conferência da Nintendo foi meio esquisita, enquanto a Sony manteve aquela, aquela regrinha de mostrar o jogo sem mostrar a data, fazendo o maior hype possível e dessa vez com, com grátis. Ah, entrada. pois é, o
4: pessoal vibrou bastante quando ele apareceu, pois né?
5: é. A Microsoft também não ficou pra trás, né? Mostrou o Geo of War, que é um jogo excelente. Sim. Eu né? tô aguardando aí com... Muita vontade para jogar. E
4: mostrou o console. O segundo vai falar assim dos destaques que ele achou de cada apresentação aí. Tá muito legal o vídeo, cara. É isso aí. Então, o pessoal aí que ou curtiu o E13, quer comparar as opiniões com ele, ou que não curtiu, não pôde ver e tudo mais, dá uma olhadinha no vídeo dele que ele vai dar uma resumida, né? Que é grande e tudo, são vários dias, mas ele resumiu muito bem, falou dos destaques pessoal pode dar uma olhadinha aí que vai, vai curtir mesmo o vídeo dele. Muito legal.
5: É isso aí. Assina lá o canal dele também. Tá? É, Dois Bits está lá no YouTube e também aqui no Illuminerd. É isso aí. Vamos pro próximo, então. Seguindo, sim. Hoje a gente está tá no ritmo, né? Sim, então tá no pique. <risos> então tá. Então ainda vamos falando de videogame. A gente vai falar agora do Poço do Fumoto. Ele diz bem-vindo à região de Alola. Falando de Pokémon, Sam e
4: Moon. Pois é, ele, ele fez esse... Esse post sobre o, o novo jogo do Pokémon do 3DS, né? O Som E Moon. Falando da região de Alola Parece que foi baseado no no Novaí. Nova <risos> parece mesmo, é, né? De... A Lola veio de Aloha, né? E Sim. até eu tava olhando aqui. Eu me lembrei que já tinham me mostrado, né, os três pokémons iniciais que aparecem, que teve uma votação, qual era o Cute, né, Kawaii, que nem os... o, que você, o que você acha dele? Então, eu achei eles bonitinhos, diz que ali aquele que é o... Como é que é o nomezinho dele mesmo? É o Howlet, foi o que ganhou como preferido do pessoal, mas eu achei muito bonitinho ali o, o Litten, que é o gatinho de fogo e tudo, e tem o Poplia, que é o leão marinho da água. Então esses aí vai ser os que tu começa e tudo... Ele vai dar um monte de dica aqui sobre o 3DS, sobre os antigos jogos, se você curtiu, se tu vai comprar, aparece na, direto com a Nintendo, tu consegue passar teus pokémons, os outros jogos, o Yellow e os outros pra esse, então dá uma olhada que tá muito interessante o posto do Fumoto mesmo sobre isso aí. É, muita dica sobre, o, sobre quem curte aí o Pokémon.
5: Quem sabe dessa vez eu tiro a poeira do meu 3DS agora, né?
4: Ah. Mas assim, a verdade é que
5: eu sinto saudade dos pneus 150. Eu acho que depois dali a coisa começou a desandar, mas isso aí é assunto para outro podcast.
4: Pois é, quem sabe dar um podcast é, total aí o 3DS.
5: Oh, com certeza, dá pra gente xingar muita gente. <risos> <risos> com certeza. Na sequência aqui a gente tem o post da Dani Marino, que tá sempre escrevendo aí, e ela vai falar dos 75 anos da Mulher Maravilha.
4: É, Mulher Maravilha, 75 anos e mais um segredo. Pois é. O que, que você disse pra gente? Silvia? A Dani deu uma.. deu uma, uma lida uma aula, no novo, né? é. Ela deu uma lida no novo livro que foi escrito sobre a Mulher Maravilha, que tá fazendo ter 75 anos, né? Falando de, como a diz no post aqui, mais um segredo. Ela vão dar uma, uma, uma aprofundada na, na vida do William Moulton Marston, que é o criador da Mulher Maravilha. E todos os segredos que envolveram isso aí, né? E falando assim que a Mulher Maravilha tem, tem várias. recontam muitas coisas dela e ficam desencavando a trajetória de onde, de onde né? quando tudo começou então ela vai fazer uns links bem legal até com sufragismo aí a autora é essa Jill Lepor e a Dani vai estar tá dando uma geral nisso tudo muito bom o post para quem curte quadrinhos para quem curte a Mulher Maravilha para quem curte a história das heroínas né que são que é que é, um, que é uma coisa que precisa ter mesmo né uma representação então dá uma olhadinha aí no post da Dani quem curte quadrinho não vai olha não pode perder essa e aqui de comentários, né? Tem, tem, esse, esse post teve bastante comentários, então começa assim com o Asbats, né? Ele diz assim, devo dizer que gosto de uma fase em específico dos anos 90, a passagem de Michael Deodato pelo título com a subsequente substituição de Diana por Artemis. Seja pelo visual da heroína, seja pelo conceito, uma versão mais violenta e mais adequada aos novos tempos, assim como aconteceu com Jean-Paul Valle, vulgo Azrael, substituindo Bruce Wayne como Batman. Ou quanto a rainha Hipólita estaria disposta a ir para proteger a filha. O Azbats aqui foi polêmico, né? Preferindo o Azrael ao Bruce Wayne, ao Jean-Paul Valle, mas tudo bem, né? É, aí teve alguém que respondeu ele, o Zero Drix aqui. Após a crise nas infinitas terras, o título da Mulher Maravilha passa por uma situação parecida com a do Demolidor na Marvel. No mesmo período de tempo, alternância entre sagas memoráveis, comandadas por uma equipe criativa de ponta e momentos totalmente esquecíveis. Ah, é, é certo, né? O Demolidor é muito dos altos e baixos, né? quem curte o personagem sabe disso aí. E nesse caso da Mulher Maravilha agora, o Asbas tem que saber que ela, ela, ela vem evoluindo para essa violência aí que a Artemis teve e a Diana mesmo, né? Inclusive, agora ela teve uma, tipo, um tempo uh, sendo ensinada pelo deus da guerra, coisa que antes não tinha. Então, o pessoal dá uma curtida aí na Mulher Maravilha mais atual, que vai ver uma versão bem, bem os anos violentos de hoje em dia, né? digamos assim, dos tempos violentos. Agora tem um outro comentário aqui, que é do Giovanni Coelho de Souza, dizendo Excelente matéria. O Moulton, por exemplo, me parece ter sido um ser humano muito interessante e à frente do tempo retrógrado dele. Me animou saber que o Grant Morrison vai retornar ao ambiente original da concepção da personagem. Algo que pode vir acrescentar muito a mesma. Bela recatada e do lar. Cita, citação hilária, ele diz. Isso aí o pessoal vai descobrir lendo o resto do post, né? E o Zero Drix aqui de novo comentou o outro comentário, né? Ele, o vejo menos como alguém à frente do seu tempo e mais como alguém à, às margens do status quo de sua época.
5: E isso aí, por final a Dani dá um agradecimento aqui a todo isso. mundo, né, e a gente também manda um abraço, isso aí, aí valeu fez o um comentário, é, valeu pelo feedback isso aí, você que não leu ainda vai lá dar uma lida que tá muito interessante vale muito a pena e a gente tem mais um aqui do Ilume Música o Arch Enemy, o Eternal
4: isso, e aí? é o Delahy de novo uh, botando as garrinhas de fora do gosto musical dele, aí <risos> Muito legal o post falando do, do novo disco do Ark Enemy, que ele deu uma olhada. Falando também da troca da vocalista. Ele vai passar por todas as músicas do disco, vai dar uma analisada e ainda coloca ali pro pessoal dar uma provinha. A baixa título War Eternal mesmo, do Ark Enemy. Banca da sueca essa, gente. Dá uma olhada sim, aí sim. quem curte um DET de primeira.
2: Oh, é é, é nóis. nóis,
4: é nóis.
5: É nóis na fita. E pra finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui do feedback do nosso último Ilumicast, que foi o Ilumicast 75, falando em histórias da infância, né, dessa turma pra lá de endiabrada aqui do nosso podcast. Era cada história é uma pior que a outra. <risos>
4: Literalmente, uma pior que a outra, é, é mesmo. Eu, eu vou te
5: falar que ainda ontem eu tava ouvindo esse podcast
4: pela terceira ah. vez, eu
5: muito engraçado. Se você não ouviu ainda, corre lá da Eu tempo, Dá tempo de comentar também. Ah, né? eu
4: também li, é, ouvi de novo e ri muito, sabe? Eu vi com amigos e tal. Foi, foi assim, tá muito hilário, tá muito bom, gente. Quem não teve. É. Quem não. Todo mundo vai lembrar das suas coisas aí.
5: Com certeza. Qual, qual foi a sua história preferida, você?
4: Olha, eu acho que é aquela do Joker que. É... É, com medo dos dedos ser costurado na máquina de costura <risos> aquela aqui ela matou a pau mas a do Ebony saltando de, de de Power Ranger caindo esmaiado na cozinha também ai meu Deus foi muito bom cara olha isso foi demais o pessoal não pode perder mesmo tá muito bom então aqui a gente tem comentário aqui do, do, do dando um feedback o Fib vai nos dar um parabéns aí, que, eu, né, que ele estava convidado e não pôde aparecer. Depois a gente tem o Felipe C. Opa, sempre comento todos que eu ouço aqui. Infelizmente, minha infância não foi tão feliz.
5: Ah, não, eu duvido, ah, deve ter um é, é, é. Aí o Ebony convidou
4: ele para contar as experiências dele. né? O Leonardo Delarri vai dar aqui uma 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 boa elogiada aí na edição então é pro externo essa foda mesmo oh. também, foi a trilha do Double Dragon no fundo agora, porra Ebony, vocês continuam falando de tudo, menos do tema mas a gente falou bastante do tema e, eu, e o Diego, que é do 404 aí valeu, o Diego que também participou com a gente, ele disse rapaz, tem até Frozen na trilha tinha que ter, né é isso aí e o externo aí também participou aí, agradecendo o pessoal, né? É, isso, e, e agitando a briga. E agitando né? a, é. os, os papos lá. E o bonito também elogiou tudo, assim, a, dizendo que alguém quer ser convidado pelo diretor externo. Eu acho que é, uma, é. é um recadinho lá pro Delarry. Pois é, pois é. Estamos esperando. O
5: negócio é que a gente precisa. É, abrir mais espaço, né? Fica, fica complicado a gravação com muita gente, mas a gente tá, tá estudando aí novos temas pra chamar novas pessoas e ter novas histórias, né? Sim. Pra gente poder se divertir de novo.
4: Mas a gente tem o um postzinho ainda da Guerrinha de Xadrez aqui do Fukumoto também. Verdade, verdade. Temos né? esse aqui e esse aqui, gente, é sobre um outro jogo do 3DS, né? Que ele fala que é uma Richa entre eles e famílias. Ele até compara os Starks e os Lannisters lá, a gente pode falar dos Montex e os Capuletos também. <risos> então, ele vai falar do, de, de jogos, de um jogo que foi lançado em três versões: o Birthright, o Conquest o Revelation. E ele vai falar e vai dar várias explicações, vai falar do tema, do, do, da trama toda. Né? Ele fala que é uma guerra entre os reinos de Roshido que é o Reino Branco e Nor, o Reino Preto. E ele vai falar que, que o teu personagem vai ser original de um reino e vai ter sido adotado pelo outro. E é uma guerra. Então, vocês já viram aí que tem bastante coisa. É um jogo de turnos, né? De estratégia Eu tudo. Eu curto muito. Acho muito legal. Esse aqui tem toda a narração deles. Vocês não percam de vão dar uma lida aqui no, no, no post dele, que tá muito bom. Porque cada versão dessa vai ter, um, né? vai ter um, a sua particularidade. Do mesmo jogo aí, do Fire Emblem Fates. E... Essa
5: série de jogos é excelente, excelente. Eu vou dizer que, que para quem conhece a Nintendo e acha que a Nintendo só faz Pokémon, só faz Mario, Zelda, olha, tem jogos da Nintendo, essa série Fire Emblem é, é uma série da Nintendo que é espetacular.
4: Pois é, então o pessoal tem que abrir os horizontes, então, As é, Essa série é uma série muito boa e também tem outra, também
5: que é Battalion Wars, também, que é uma série da Nintendo muito boa, que infelizmente foi descontinuada e a Nintendo não, não faz mais essa, esse, essa série de jogos. Mas é uma série muito boa.
4: E aí, é legal que o moto está fazendo aí uma sériezinha de postos baseado no 3DS para o pessoal que, que tem em casa e está precisando de umas diquinhas, né? Sim, sim. Então gente, dá uma olhada nesse aí também Nesse post aí do Fukumoto E... É isso aí nosso, Nossos posts da quinzena, gente
5: É isso aí Então, nós finalizamos Esperamos que vocês tenham gostado do podcast E deixem seus comentários Estamos aguardando vocês aqui nós vamos ler todos eles Na próxima quinzena Alguma consideração final, Sif?
4: Não, só um beijo aí pro Felipe C, que é nosso ouvinte direto, nosso comentarista Legal. direto. Um abraço. É, um abraço, valeu pelo feedback. E pro pessoal procurar a gente aí, mandar recado, escrever comentário.
5: É Querendo falar com você, como é que faz, Sif?
4: Procura aí no Twitter, né, com dois y's. Isso. E <risos>
5: É isso aí. Querendo mandar um e-mail pra gente, a gente também tá aceitando e-mails. Você pode mandar lá pro podcastilumecast.com Querendo falar comigo, você me encontra no Twitter, arroba externo, com th e mudo.
4: Então, finalizamos? É isso aí, finalizamos, gente.
5: Então, beleza, galera. Até a próxima quinzena. Vamos desligar nossos equipamentos, nossos estúdios secretos e tchau. <risos>
2: tchau.